0: è sempre occupato, siccome questa questa immagine della scelta, della libertà eh, abbraccia il tutto dell'umano, è un mistero inesauribile, è inesauribile anche per il il pensiero. Quindi si tratta, ogni volta che il pensiero si rimette a reinterpretare l'umano, di capire sempre più vastamente, sempre più profondamente la struttura dell'interazione tra la pace che dà il mondo e la pace che dà l'esperienza della libertà l'esperienza dell'io la pace che vi do io è il tipo di armonia che sorge attraverso l'esperienza di essere un io sovrano, signore eh, che decide liberamente che vive in libertà. e uno degli esercizi che abbiamo fatto ieri sera era di chiedersi perché non si può avere tutte e due avere tutte e due significa non scegliere e cosa c'è che non va se c'è qualcosa che non va nel tentativo di di avere tutte e due Eh, eh, che non si può non funziona ci puoi provare ma ti toccherà fare l'esperienza che non si può e in fondo voler avere tutte e due cosa significa? significa lasciarsi andare alla natura perché se uno sceglie la libertà e esercita la libertà, ci deve mettere lo sforzo, libertà significa creatività nel pensiero, creatività morale nel comportamento, nei confronti degli altri, quindi non soltanto interpretare eh, l'umano, interpretare il bene umano, interpretare il bene del nostro modo di trattare l'ecologia di trattare l'ambiente eccetera eccetera ma di farlo, farlo, farlo con intuizioni morali sempre più eh, fantasiose eccetera eccetera nella misura in cui questa cosiddetta libertà viene esercitato eh, costruendo un mondo che esula dalla natura il modo di trattare lo strumento naturale cambia completamente da da, da tutto che potrebbe essere diventa strumento sempre strumento per i cammini della della libertà nel pensiero e nella morale se invece questo cammino di creazione libera viene omesso rende contatto l'altro il dato di natura quello che c'è di necessità che c'è per natura Allora si ritorna alla domanda che chiedo perché non dovrebbe essere eh, perché non, non dovrei trovare la pace e la felicità lasciandomi andare alla natura? La natura è saggia? Se la natura mi dà eh, il gusto di questa bottiglia di pianti, perché non affidarmi alla saggezza della natura? e fa parte della saggezza del mio corpo la natura è saggia è creata dal Padre dei Cieli è il mondo del Padre dei Cieli non vai contro natura se ti neghi ciò che la tua natura desidera Eh, le conosciamo queste argomentazioni? Ci sono, e eh, come? perché ti metti contro il biologico? Vuoi essere più intelligente, vuoi essere più saggio del biologico? Com'è? O del transgenico? O del transgenico? O del transgenico, quello che vuoi. Sì, quello bisogna vedere se è natura però, eh? o se è contro natura. Stiamo parlando di assecondare, lasciarti guidare dalla saggezza della natura questa argomentazione si impone nel mondo d'oggi vuoi essere più saggio della natura? a quel punto lì abbiamo visto che i moralismi fanno cambiare ancora di più giustamente perché o troviamo il modo di di leggere eh, oggettivamente di interpretare oggettivamente la natura umana per cui possiamo dare una risposta convincente che facciamo vedere cosa succede quando io unicamente mi abbandono alle forze della natura, oppure il, in una persona intelligente il comandamento che dice sì, la natura è saggia, però c'è una morale che dice devi, 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 una persona intelligente rintuzza questo tipo di ricatto, per quella è una morale di ricatto, non è una morale propositiva. In altre parole eh, mi convince il fatto di non abbandonarmi soltanto alla natura se tu mi proponi qualcosa meglio. è meglio perciò diciamo ho tradotto la categoria di pace anche con la categoria il meglio che c'è perché il meglio è convincente il meglio è il meglio che poi il meglio costa un pochino di più che il meno meglio e questo senz'altro perciò è meglio per costa tra l'altro costa un pochino di più però eh, se riusciamo a, diciamo, um, ad articolare il pensiero in un modo tale che è convincente perché è oggettivamente così che c'è qualcosa di meglio che essere pura natura eh, allora l'essere umano che sempre di nuovo ognuno di noi, chi di noi in tutto e per tutto usa la natura come strumento della libertà in tanti aspetti siamo quello che la natura crea in noi no? però è un altro conto vivere con con un livello di coscienza che sa ogni volta che io mi riduco in tante piccole cose ma in ogni momento in cui mi riduco mi lascio fare dalla natura ho vivo ciò che non è il meglio e ogni volta che in qualsiasi atto di pensiero, di volontà o o di di comportamento decido io come uso tutta la natura che è in me ho il meglio E allora capisco che quando mi lamento che non ho il meglio della vita, che la vita è un po' miserella, un po' perella, so che è perché mi sono lasciato andare un pochino troppo. E quindi ho omesso, ho creato troppo poco del del meglio che c'è. Lo so se se ho fatto questo cammino di pensiero. E questo orientamento di pensiero è fondamentale. Perché i comandamenti che ti dicono cosa devi fare, e ti, ti mettono la paura dell'inferno. Per fortuna non dicono più niente a nessuno. Perché quel tipo di comandamento non va bene anche per i bambini. La, la pedagogia steineriana, uno dei cardini della pedagogia steineriana, adesso stiamo, c'è già un libriccino eh, sulla, ah no, eh, lo, sto, lo, sto, lo sto correggendo la traduzione. Eh, abbiamo per strada due, due libretti sulla pedagogia due conferenze di Steiner fondamentali uno dei cardini è che è micidiale uccide forze nel bambino eh, fino ai 14 anni addirittura presentargli dei, dei comandamenti morali il bambino e anche nella, nella fase diciamo, della scuola dai 7 ai 14 anni eh, se noi non andiamo contro la natura dell'essere umano il bambino in un certo senso è pura natura perché non è ancora capace di libertà allora l'adulto che vive nella libertà o gli presenta per contagio eh, eh, il bene morale glielo presenta in modo tale che lui è talmente entusiasta di questo bene morale prende figure della storia eccetera eccetera eccetera, e il bambino deve, deve innamorarsi di ciò che è moralmente bene perché è bello e perché il, perché il, il, il maestro, lo, la maestra lo presenta come bello. Presentare al bambino il fattore morale, il bene morale, il chiavi chiave di devi uccide, forze fondamentali nel bambino. Perché devi significa non hai in te le forze di farlo con entusiasmo, con pienezza, eh, con, con, eh, come dire, con creatività e quindi devi fare ciò che non vorresti, che cosa vuol dire devi? Non vorresti ma devi, perché se io lo voglio non lo devo, non lo faccio perché devo, lo faccio perché voglio. Quindi il devi è una castrazione tale della natura umana che presuppone che la natura umana è stata creata eh, 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 dal Padre Eterno Così, così snaturata che non è capace di volere per entusiasmo il bene bisogna imporglielo per dovere una bestemmia nei confronti di Dio che per pezzo non si può immaginare il bene morale è bene soltanto se lo voglio liberamente se lo devo, se lo devo perché non lo voglio è male, non è bene perché non corrisponde alla mia natura. Quindi immaginiamo, se, se, se questi presupposti sono veri, immaginiamo noi la nostra pedagogia, eccetera, eccetera, quante forze abbiamo <coughs> nei bambini, nella gioventù. E poi ci lamentiamo che abbiamo adulti non, non capaci di volere ciò che è bene, la pienezza dell'umano, per entusiasmo, perché, perché non sanno vivere altrimenti. E vediamo che i comandamenti devi, devi vedere, non funzionano. Perché non funziona Perché non corrisponde alla natura umana. Se corrispondesse a natura umana, funzionerebbe. Ma in uno dei Vangeli di Cristo ci il comandamento non uccide. No, dove vi do un comandamento? L'uomo. amatevi gli altri. Amatevi il comandamento dell'amore. Ma quando in uno dei ginocchi, se proprio un passo in. No, dice eh, que, eh, l, eh, lui aveva raccontato. Come dire. Eh, eh, è venuto uno scriva e gli ha chiesto ma il è, è rabbi che devo fare per avere la vita eterna e questo è il passaggio che tu dici e il rabbi gli dice ma guarda che io non sono mica venuto a inventare eh, una natura umana nuova eh, sono qui per, per leggere la natura umana che c'è non, non ne sto inventando una nuova allora siccome la natura umana non è nuova non la invento io c'è cioè da sempre tu prendi la tua scrittura la tua scrittura ti, ti avrà insegnato a leggere la natura umana che ti dice la scrittura? che devi fare? cosa dice che devi fare? per avere la vita eterna arriveremo subito eh, di nuovo qui ripete all'inizio del 17 la, la vita eterna e il, il l'eguleio dice ah, oh, nella mia torre c'è che devo amare Dio e devo amare i prossimi e beh, e questo, il rabbino di Nazio dice "Beh, non ti basta troppo poco Amare Dio con tutte le tue forze, come tuo cuore, e il prossimo come te stesso, dice che altro vuoi. Allora, il Vangelo, Luca, eh? il Vangelo dell'amore, questo, questo, questo leguleio no, però la c'è in italiano, vero? Mm-hmm. Sì. E, e, si è preso una botta, perché lui mi ha chiuso la bocca, si è fatto una figura di fronte alla gente povera gente era lì. Allora cosa fa per, per salvarsi la pelle? l'ultima parola che era caduta era eh, nella tua, nella tua, nel tuo Vecchio Testamento noi te lo chiamiamo Vecchio Testamento loro lo chiamano Tora, la legge to, cioè, ah ma il prossimo tuo come te stesso finiva così allora lui per giustificare <ride> per far bella figura lo stesso dice, e beh, però io non so chi è il mio prossimo chi è il mio prossimo? capito? volevo di nuovo no? insomma, averla vinta lui Te pensi che il rabbino di Nazaret non trova una risposta a questa domanda? Il rabbino di Nazaret sapeva bene che per i giudei di allora le cose non sono cambiate dopo 2000 anni: eh, la natura umana non cambia ogni mille anni. Eh, per, i, per i giudei di allora il prossimo era il consanguineo, il prossimo era un giudeo e tutti gli altri non erano prossimi, capito? Quindi il giudeo amava il giudeo e gli altri. Ma interpretavano così però, eh, non è che l'attora gli diceva ama il prossimo tuo come le stesse, non è che aggiungeva però il tuo prossimo sono fonda, soltanto gli ebrei, non lo diceva, era la loro interpretazione, perché? Perché l'egoismo fa parte pure della natura umana, mi pare, eh, mi pare di aver capito. Allora gli dice, siccome, siccome eh, si aspettava forse che il rabbino di mettere eh, in imbarazzo No? Il rabbino di Nazareth dice: Chi è il mio prossimo? perché tutti sapevano che i samaritani i, capito, i, eh, non li consideravano neanche perché erano stranieri, non erano dei propri prossimi, no? e quindi lui voleva vedere: diciamo, insomma, Chi è il mio prossimo? Il rabbino di Nazareth mh, era mica l'ultimo arrivato. Capito? Noi lo conoscevamo un pochino, che tipo era. Lui non gli, fa, non gli fa, una lezione metafisica, non gli fa una, un'ora di filosofia su chi è il prossimo. Non serviva nulla, capito? Per poi il leguleo, o figura. Legule, essere legulei significa avere sempre ragione. È la sofistica, la casistica. Allora gli racconta una storiella. Le parabole sono storiella, che altro sono? C'è l'ermuamo. E la, la, il tragitto di questo uomo lo ha fatto 50 volte alla lavagna, è andato, andava da Gerusalemme a Gerico Gerusalemme è il luogo più alto geograficamente più alto perché se racconta una storiella la storiella deve essere intelligente cioè le immagini che usa devono essere calzanti Gerusalemme per, il, per le, le, il giudeo di allora era e lo è tuttora il luogo più alto, questa sul monte tra l'altro eh, geografia e Gerico il luogo più basso perché il Mar Morto sono 400 metri sotto il livello del mare il Giordano è come una crepa nella terra proprio questo dice un uomo andava da Gerusalemme a Gerico Gerusalemme è il luogo più alto Gerico Ger Ger Gerico questo uomo è l'umanità è ogni uomo partite in paradiso Bello in alto, eh? Poi, peccato originale cacciato dal paradiso, è sceso giù, sempre più in basso. E a metà dell'evoluzione si trova mezzo morto. Tutti noi, siamo tutti noi, ognuno di noi. Mezzo morto significa, è vivo soltanto al mondo della materia e vivo soltanto nel mondo della materia e per quanto riguarda il mondo del spirito morto e seppellito perché il mondo dello spirito non lo conosce non lo vede, non, non ci capisce nulla eh, lo nega, fa come se non ci fosse eccetera e sta lì sulla strada e morto passa per caso per caso e la parola greca significa per karma per karma è il caso si pone il caso un prete... Sì, voi pensate che nei seminari ce l'hanno raccontato così la parabola? <ride> io adesso mi permetto di non barare, ma ve la dico, ve la dico com'è, eh, ma non ce la diceva neanche io. Il prete, eh, vi dico proprio, vi traduco letteralmente quello che c'è in greco. Antiparete lo vede... E passa dall'altra parte della strada perché, perché se lì va vicino e la sua ombra lo tocca, no, 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 no è, è impuro. E prima di fare di, di celebrare la messa no, il servizio della sinagoga, deve lavarsi e sarebbe un pasticcio. No? Allora, per restare puro, per non impuro, per non, per non passa dall'altra parte. I parenti, allora il. Il, il pre, il sacerdote è il servo di Dio e dice io devo andare a fare Gottesdienst, servizio divino quindi non posso occuparmi di questo, di questo pinco pagno qualsiasi e devo solo stare attento di, capito? allora, il servizio di eh, l'amore a Dio come opposto, escludente l'amore al prossimo siccome devo dedicarmi a Dio non ho tempo per gli esseri umani che poi gli esseri umani siano suoi figli vabbè quella è una cosa capito? l'importante è che io mi dedico a Dio quindi proprio come, come comprensione dell'amore ma non siamo neanche all'inizio Lui ha la, il prete ha la scusa che deve servire Dio quindi non può servire l'uomo sarebbe come dire c'è una mamma con un bambino appena nato e siccome io voglio, voglio, ah, voglio dedicarmi alla mamma devo dimenticare il bambino non posso fare nulla per il bambino. Poi arriva il Levita. Il Levita non è il servo di Dio, ma il servo del servo di Dio. Quella è una scura ancora più grossa. Dice, se il mio capo... Eh, 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 no, 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 no. Come dire, non si ferma, a, a, a maggior ragione, io non posso fermarmi. Quindi le categorie sono il servo di Dio e il servo del servo di Dio perché il Papa si è sempre chiamato Servus Servorum dei. Il servo dei servi di Dio. Noi siamo tutti i servi di Dio. Lui è il servo dei servi di Dio. Che poi ogni tanto si chiama anche il vicario di Cristo in terra. Quello. Adesso non importa, eh, lasciamolo da parte. Importante, servo dei servi di Dio. Allora il Levita eh, dice io gli devo correre dietro a quello e poi quando arriva a Gerusalemme si mette subito con il Parlamento, cioè, eccetera, eccetera, cioè, non ci sono io, poveraccio. Eh, 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 allora anche lui antiparelte andò anti dietro la da prete tra parte messe queste due categorie eh, di, delle due persone che, eh, che non, non comprendono è la coscienza umana che non comprende il peso morale nell'evoluzione umana di ciò che noi chiamiamo con un'espressione inflazionata l'amore al prossimo perché senza dedizione all'umano non c'è evoluzione umana L'evoluzione umana è dedizione all'umano, in chiave di capirlo sempre meglio e in chiave di favorirlo sempre meglio nella sua evoluzione. Se io, se io voglio amare Dio, no? senza senza, come dire, senza creare nell'umano le forze di amore, nel, nel pensiero eccetera, è, è, è astrazione assoluta, è illusione, ecco un pensare illusorio. Quindi una volta messe queste due categorie di quello che in nome di Dio ignora l'uomo e di quello che in nome del servo di Dio ignora l'uomo le categorie sono complete, non c'è bisogno di altre perché lì c'è tutto o ignoro l'uomo perché devo dedicarmi a Dio o ignoro l'uomo perché devo aiutare colui che si dedica a Dio altre categorie non ci sono e quindi lì è finito, la parte giudea è finita. Adesso ci mette un samaritano, uno straniero, un extracomunitario. Quello te lo mette, il, il rabbino di Nazareth non era l'ultimo arrivato, ma lo vediamo proprio in ogni le parabole di Cristo Sono eh, se noi nelle università, in tutta la nostra formazione, se noi avessimo come dire una, una formazione di pensiero prenderemo le parabole questi testi sono i più fecondi perché sono così di una profondità di una precisione non sgarrano minimamente uno dei tratti di questa parabola è che i due che avrebbero avuto tutta la possibilità non soltanto sono consanguini non soltanto sono giudei quindi potevano parlare la loro lingua con quello lì mezzo morto no? ma vanno a piedi quindi il tempo ce l'hanno l'altro ti arriva il cavallo Quindi viaggia, sta viaggiando, è in viaggio, avrebbe molto meno tempo. E poi, essendo in cavallo, a cavallo, eh, rischierebbe di non vederlo. Perché se uno va a piedi, va ma eh, andando a cavallo, avrebbe maggior, una scusa per più Ma comunque non, non ho anche visto. Eh, il cavallo non si è fermato. A cavallo arriva. Gli esergetti discutono se era un cavallo, se era un mulo lo scoprono, eh? volta. Eh, l'umanità a quei tempi non era ancora ai livelli di scientificità biologica, eh, eh, capito? Eh, quindi che sia stato un cavallo o un muro, insomma, stava seduto, seduto sopra. Lo, lo vede? E la parola più importante la parola più importante di tutta questa parabola è che questo samaritano e samaritano significava straniero eh? e abbiamo visto nel Vangelo quando la samaritana, il quarto capitolo abbiamo visto i giudei non hanno nulla a che fare con i samaritani non hanno non hanno eh, come dire feste in comune, non hanno eh, come si chiama in italiano le tradizioni in comune non hanno eh, non hanno nulla in comune, no, proprio non si parla sono due mondi eh, a sé la parola più importante questo è Samaritano eh, noi traduciamo ebbe, ebbe compassione. La parola greca eisplannixte significa tutto, e tutto il suo la sua parte centrale. L'intestino gli si rivolse nel vedere uno e mezzo morto, la natura umana che è sana nella sua stessa fisiologia è intrisa di forze di amore di compassione e quindi non amare l'altro significa andare contro la propria natura o ucciderla E quindi preso da queste forze di compassione scende giù dal cavallo, gli va lì, gli dice cosa è successo, eh, mi hanno pestato i dati, mi hanno portato via tutti i soldi che eccetera, eccetera, eccetera almeno male che sei mezzo morto, dai che ce la facciamo ancora, dai 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 dai, dai. Olio sulle, sulle vino, sulle piaghe, eccetera. Poi l'ha preso su di sé. No. Eh, Ci ho fatto il, 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 il buon samaritano, capito? e lo porta siccome lui doveva veramente continuare il suo viaggio lo porta in un albergo in un costello della gioventù e dice a colui qua, io adesso devo, devo veramente andare però quando ritorno io ti pago adesso e ti pagherò tutto quello che serve prenditi cura di lui non si ha mai immaginiamo adesso a questo punto qui del racconto il leguleio Allora il rabbino di Nazza, mica ha finito. Eh, furbo, eh? Per quello gli aveva chiesto chi è il mio prossimo. Dopo finito il raccontino, la storia dice, chiede alla gente, non soltanto a lui, eh, non lo voleva umiliare. Però eh, le cose vanno lette come sono. Chiede, dice chi di questi tre, il prete, il diacono oggi noi diremmo il diacono il levita è il diacono dice se quello scappa io sono un diacono ma eh, gli devo andare dietro eh. chiede chi di questi tre è diventato il prossimo per colui che, erano, che era mezzo morto e geneto lui ha chiesto chi è il mio prof guardate il prossimo significa vicino eh? Prope? prossimo prossimo allora, è, 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 significa massimo di prossimità se, se tutti i lumi della Libra di Anni mi hanno ancora lasciato prossimo significa vicinissimo lui mi ha chiesto chi è il mio prossimo e il Cristo gli dice ognuno a cui tu ti avvicini perché se non ti avvicini non è prossimo Se un altro essere umano mi fosse prossimo, fosse il prossimo, non resta nulla da fare all'amore, perché amare significa avvicinarsi, prendere a cuore. Nessun uomo mi è prossimo, già in partenza, se io non divento il suo prossimo andandogli vicino, avvicinandomi. e allora possono tutti diventare i miei prossimi. Basta, vado vicino questo, questo modo, io l'ho fatto un pochino adesso, boh, però è essenziale, no? lo si vede subito che coglie l'essenza del fenomeno. Eh, leggere i Vangeli, i testi sacri del cristianesimo in questo modo così essenziale è proprio uno dei, dei, dei doni più belli di una scienza dello spirito corso nei nostri tempi perché come dire la teologia tradizionale l'esigenza tradizionale non ha con tutta la buona volontà non ha eh, a disposizione gli strumenti di pensiero per andare all'osso e allora ti fanno tutta una descrizione perché il preto non si è formato, perché il levita eccetera eccetera eccetera. il Cristo inverte la domanda allora, lui aveva chiesto chi è il mio prossimo e lui chiede chi dei tre è divenuto di chi era metto morto, chi si è fatto prossimo. Ed è un processo di, 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 di uh, come dire, un, 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 un cammino evolutivo. Ed è questo. Io divento prossimo, eh, vado sempre più vicino alla libertà, vado sempre più vicino all'amore, per cui ho sempre più forza in me per farmi prossimo di ognuno che esercitando non, 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 non saltano fuori queste forze della compassione dell'amore, non saltano fuori in un attimo perché l'altro non ce li ha e le prete tra l'altro per cui uno si chiede ma a che gli è servito tutto il suo servizio di Dio tutte, tutte le sue liturgie tutto il suo, eccetera 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 se non gli è servito neanche a diventare prossimo di ogni uomo il suo prossimo perché un altro